0: Bienvenue. Salut la gang. Avec un point d'exclamation. Au Sam Jiguerre Podcast.
1: Showtime! Woo! Woo! Woo!
0: Bienvenue tout le monde dans le Sam Jiguerre Podcast, c'est le septième épisode et aujourd'hui, ben, j'ai le plaisir d'avoir euh, mon professeur de Jiu-Jitsu brésilien, Julien Castanier. Julien, ça va?
1: Salut Sam, ouais, ça va bien.
0: Super, ouais. fait on va briser la glace tout ouais. de suite. Je pense que tu n'as pas fait beaucoup de podcasts. Ah, c'est mon premier. ton premier, bon ouais. ben let's go. Euh, on, euh, on dépucelle le, le ouais, podcast de Julien. C'est ça. <rire> hey, Julien, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi dans, dans mon podcast cette semaine. Euh, écoute, je fais ça un petit peu avec toutes euh, mes mes invités. Aujourd'hui, évidemment, on va parler énormément de jujitsu brésilien. On a ouais. une super nouvelle sur la scène québécoise de jujitsu brésilien, c'est-à-dire la décriminalisation du jiu au Québec. Ouais. Enfin. Enfin, ouais. c'est pas peu dire quand même. Puis... Euh, euh, on va parler beaucoup de ça, puis aussi tout ce qui, en, euh, tout ce qui entoure un petit peu euh, le, beaucoup de choses dans le jiu-jitsu brésilien. Donc, euh, euh, je vais commencer par toi, Julien. Dans le fond, qu'est-ce qu qui t'a amené dans le jiu-jitsu jiu brésilien? Qu'est-ce que t'a fait as commencé Moi, ça? Moi,
1: à l'époque, euh, il y a maintenant 21 ans, je faisais des, des sports de combat. Je faisais plus de la boxe, je, je faisais de la taille, euh, je faisais du maga okay. beaucoup, des choses comme ça. Euh, c'est ce qui marchait fort à l'époque. Et euh, ben, c'est assez comique, en fait, je... À l'époque, j'allais dans un vidéo club. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Bah ben oui, euh, voilà, absolument. La star, ça n'existe plus vraiment. Voilà, ça n'existe plus. <rire> ouais. Donc, j'allais louer euh, des, des cassettes VHS. Ouais. Ah ouais. Euh, voilà, tu vois. VHS, oui. Ouais. Euh, ouais. Peut-être <rire> si j'avais cinq ans de différence, là,
0: euh, je ne pas c'est quoi.
1: Et donc, je suis rentré dans le dans le vidéo club et euh, et le gars que je connaissais qui était de mon quartier, il me dit hey, :« Tiens, regarde, j'ai rentré un nouveau truc. C'est des gars qui se battent dans une cage. Okay. » Donc, euh, je lui dis ouais, euh, comme il savait que je faisais des sports de combat. Et, euh, et je dis, il ouais, y a qui comme acteur C'est quoi, quoi l'histoire Il me dit, non, y a pas, pas un film, c'est des vrais combats dans une cage. Il n'y a pas de règles je... Et c'était l'UFC 1, en fait. OK. C'était l'UFC 1. Wow. Donc, j'ai pris. Et au début, je ne savais, savais même pas ce que c'était. Et donc, j'ai regardé ça. Et à l'époque, l'UFC 1, 2, tout ça, les premiers, c'était vraiment des tournois pour confronter les arts martiaux. Ouais. Le MMA n'était pas un sport à l'époque.
0: Non, c'est ça. Puis, je crois qu'il n'y avait pas de, 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 de réglementation sur le poids aussi. Non, non, euh, il n'y avait
1: pas de catégorie de poids. Ouais. Il n'y avait pas une obligation d'avoir des gants. Euh, tu pouvais venir avec tes chaussures de lutte. Il y avait des mecs qui avaient un gant de boxe anglaise à la main gauche et de la main arrière. Ils étaient à main nue. Enfin, bon, c'est un peu le Far West quand même. C'est ah, un oui. peu le Far West. Et, euh, et donc, je vois ça. Donc, j'hallucine. Et, euh, et je vois que c'est euh, Royce Gracie qui est le premier, le deuxième. Et je vois ce petit mec. Euh, assez fin, pas très musclé, qui commence à mettre des... à casser la tête à tout le monde. Ouais. Et donc, je commence à me renseigner sur ce qu'il fait, quoi. Parce que euh, je vois qu'il qu tape des mecs champions du monde, champion de en boxe, mm -hmm. en boxe taille, en machin et tout, en judo, en n'importe quoi.
0: Et puis, faut le dire aussi, je me rappelle du UFC 1 et 2, là, euh, tu sais, à frapper à, à main nue, Roy, se défendait comme ça. Tout ce qu'il voulait, c'est l'attraper. Ah, aussitôt qu'il mettait la, la main dessus, euh, ben, ça allait au sol. Puis, euh, il faisait une part Ouais, exactement. Mais
1: c est, c est, ce qui était intéressant, c'était vraiment une confrontation. On voyait un mec ouais. qui avait fait 15 ans de contre un quand on a fait 15 ans de box-style, quand on a fait 15 ans de, de karaté. Quand, tout le hum. monde venait, tu vois. Ouais. et des euh, champions de leur catégorie voilà, dans voilà, le sport. Voilà, les experts dans chaque discipline. Donc ouais. là, on a clairement vu que le jujitsu prenait le pas sur tout le monde. Clairement, donc euh, pendant les premières éditions, c'était ça. Euh, et donc, après, petit à petit, le, le MMA est devenu un sport. Donc, maintenant, tout le monde fait euh, du JGB de la lutte, de la boxe, tout le monde mélange tout. Ouais. Ça devient un sport, maintenant, à part entière. Mais bah, les boxes, c'était pas un sport, c'était un tournoi d'arts martiaux. <coughs> et, euh, et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu l'efficacité du Jude ben bah, je crois que 15 jours après, euh, 15 jours après, j'ai cherché s'il y avait un club de Jude dans, dans ma ville, à Montpellier. Ouais. Il y en avait un euh, à l'extérieur de la ville, à Clapier, qui est une petite ville à l'extérieur de Montpellier. Et c'était, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon okay. premier professeur, David Touzet. Okay. Et que j'embrasse je, que si nous écoute. Là, c'est mon premier prof. C'est le premier prof, c'est toujours le, un des plus importants. Donc, euh, voilà, j'ai commencé avec lui. On est toujours en contact. Il s'est un peu retiré du JTU. Mais voilà, c'est lui qui m'a initié à ça. Et...
0: Et puis, mais ça devait être vraiment, et, euh, comme je voulais dire, c'est un érudit un petit peu en soi, l'un des premiers. Euh, ah ben là, ouais. Lui, il avait appris ça de où? Il avait-tu fait un voyagé, voyage?
1: au Brésil. OK. okay. Et, euh, lui, il était sur bloque à l'époque quand on a commencé avec lui. On était pas okay. beaucoup. Il était 5-6 à s'entraîner une des
0: dizaines de ceintures bleues qu'il y avait peut-être en France. Non, mais ou...
1: c'est ça, ouais. avait... c'était le tout début, tu vois, ben c'était oui. le tout début, donc euh, c'était fou en fait, c'était fou quand on y repense par rapport à la, les, ce qu'ils ont les jeunes aujourd'hui dans mon gym ou dans ton gym, ou, mm -hmm. tu vois, les, les qualités d'entraînement, entraînement tous les jours, il y a des ceintures noires, des marrons sur le tatami, nous, euh, quand tu vois une ceinture bleue, tu avais l'impression que tu avais Gracie face à toi à l'époque, tu
0: vois, ben c'était oui.
1: dingue quoi, tu vois, donc euh, donc euh, non, on a commencé comme ça, doucement, voilà. ouais. c'est comme ça que je me suis mis au jujibé,
0: Ok, ah, c mais puis là après ça, ça t'a amené à, à voyager un petit peu, je pense. Euh, T'as-tu, euh, t'as as resté avec, avec lui jusqu'à quelle ceinture Est-ce que t'as fait la blanche au complet
1: Ouais, la blanche au complet, je suis parti au Brésil quatre mois. Ok. Euh, M'entraîner là. À étais maintenant... vendu, là, t'étais vendu. ça y est, ben, j'étais pris, quoi. Ça y est, j'ai ouais. le. J'étais accro, quoi. Ouais. Euh, quand tu vois l'efficacité du truc et la complexité, en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est la complexité. Ouais. C'est que c'est pas un sport où tu peux te dire au bout de 10 ans ou 15 ans, j'ai je... fait le tour, quoi. C'est pas possible, en ouais. fait. Tu peux pas t'ennuyer, en fait. T'as jamais fait le tour. Donc euh, voilà. Et je suis parti au Brésil quatre mois, maintenant, je m'entraîner au Club Montero. OK. Euh, et puis voilà, j'ai voyagé, fait des compètes un peu partout. Puis voilà, j'étais dedans. quoi. J'ai pu lâcher. quoi.
0: Écoute, je, je me permets de, de, de faire cette petite. Euh, tu m'avais confié à un moment donné, Tu avais été entraîné aux États-Unis. Puis je pense que ton surnom, c'était Little Vanderley Silva. Ouais, ouais,
1: ouais, Parce que j'avais la tête <rire> rasée. J'étais rasé. Euh, mais j'aime je, je, à dire. Enfin, je. Je maintiens que j'avais quand même pas la tête à Vandalay, de peur Van der Leigh, <rire> ah oui, matin. Euh, okay. mais, mais bon, il m'appelait le petit Vanderlei. Euh, j'étais, je m'entraînais beaucoup à l'époque et tout. J'étais un, un peu plus musclé, la tête rasée, et euh, donc je m'entraînais je le matin dans le club de Vanderlei à Las Vegas. L'après-midi, je suis chez Randy Couture, et en fin de journée, j'étais chez Robert de Rizal, Je m'entraînais trois fois par jour. Et c'est vrai qu'il m'appelait comme ça et <rire> je l'ai rencontré. Il est adorable en fait, c'est... Il fait peur quand tu le vois, et puis c'est un assassin, mais, ouais, ouais. mais dans la vie toujours, il est adorable, il est trop gentil. Quoi.
0: Ouais, moi, bon. j'ai le souvenir de, de Vanderlei, c'est euh, quand il avait fait The Ultimate Fighter avec euh, oh. Chael Sonnen, là, tu, tu oh vois clairement là, là, lui, là, 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 il là. avait perdu la tête un ouais, peu dans là, le sens ouais. que Chael Sonnen, euh, un peu comme Connor, est capable de le faire, ouais. euh, il rentre dans la tête un peu de, de, de ses adversaires, hein, puis... Euh, vous voyez qu'il avait, il avait ouais, juste puis, envie d'en coller c'est
1: ce n'est pas cette culture-là, ce n'est pas cette génération-là de trash-talking. Si non. tu commences à parler mal, c'est fini. Il ne va pas passer une demi-heure à parler, lui. Non, c'est ça. C'est l'ancienne école, quoi, tu vois. Donc, oui. Euh, voilà.
0: oh, ça, ça nous manque, ça, quand même. Hein? On est d'accord?
1: Oui, ouais Moi, ouais, c'est un aspect où ça parle beaucoup, ça insulte, ça machin, ça, ça rabaisse sur les réseaux sociaux et trucs. Moi, je, je trouve ça un peu dommage. Ça fait partie, apparemment du business, maintenant. Oui. Ça commence à arriver maintenant dans du brésilien.
0: Ouais. Tu vois, Avec Gordon, tu vois, Gordon, Ryan,
1: Gordon euh... Ryan, tout ça. Bon, des fois, on dirait des ados qui se parlent, tu vois, des enfants. Mais bon, ouais. ça fait partie du business. Ouais. Hein. C'est un peu dommage. Ben,
0: personnellement, euh, j'aille pas ça, mais ouais. euh, j'aime pas quand c'est comme vraiment, comme okay, on se force là, à sair. Ouais, euh, ouais. À un moment donné, euh, tu sais, l'aspect d'être un un artiste martial, un peu comme euh, Georges Saint-Pierre. Tu sais, Georges Saint-Pierre, euh, lui, subissait des fois du trash talk un petit peu, mais c'était pas lui qui allait... C'était pas le trash Tu sais, c'était vraiment le, le good guy. Là,
1: ouais, t'sais. ouais, bien sûr. Ouais, que... Ça manque un peu, ça. Ouais, c'est ça. ça, ça
0: tu sais, pas obligé d'être un Je comprends qu'on peut chambrer,
1: ça. on peut machin, mais bon, les insultes, les trucs euh, comme Connor, tout ce qui les frasques de Connor, tout ça. Ouais, c'est ça. ça. Parce que le problème, c'est que les, les jeunes euh, qui, qui, qui idolâtrent ces gars comme ça, ils se... Ils ont envie d'être comme eux, en fait, d'être comme eux dans le sport, mais dans la vie, des fois, tu vois, quand as une idole. Ouais. Et, et des fois, ben, ils se comportent comme eux, ils parlent comme eux, et, ouais. tu vois, ça, ça manque un peu d'humilité, des fois. Ouais. Tu vois. Voilà.
0: Puis on va, on va, on va, malheureusement, je crois qu'on va prendre ça pour de la, de la fausse confiance en soi. C'est-à-dire, tu sais, à cause qu'on a confiance en soi, ben, ça nous permet, je, je vais utiliser une expression québécoise, là, mais de chier sur les autres, dans le fond. Ouais. C'est un peu... Euh, c'est vrai que le, ce message-là, il n'est pas, pas super pour, pour la génération qui te regarde. Ouais,
1: pour les tôt. jeunes, surtout euh, ouais. les jeunes jeunes, je parle, c'est-à-dire des gamins qui ont 10 ans, 12 ans mm -hmm. et, qui, et qui se construisent et qui peuvent ne, ne pas arriver à lire entre les lignes, comme on dit, tu vois. Ouais, c'est ça, et qu que ça poste un business. Voilà, que c'est un business et que c'est aussi un jeu et qu'ils peuvent penser que c'est du premier degré des fois, tu vois. Voilà, ouais. C'est ça le problème. Les adultes mm -hmm. encore, bon, on fait la part des choses, mais les ados des fois qui cherchent un peu, ils peuvent prendre ça au premier degré et faire ça eux, à l'école le lendemain et parler comme ça, parce que Connor le fait, que... Tu vois? Ouais. Donc, Ou, ouais. Gordon,
0: ouais, Ou Gordon, etc., ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Ouais. Euh, on va aller directement dans le vif du sujet. Euh, cette semaine, on a eu une, une super nouvelle, ouais. euh, vraiment pour, pour le Québec. Finalement, le jiu-jitsu brésilien, là, euh, en tout cas, ça a été annoncé que ça va être décriminalisé. Là. Il paraît que c'était une simple formalité de signature, là, ici et là, ouais. euh, que c'était quasiment à 99 fait alors, euh, c'est un grand jour pour le Québec. Ah,
1: c'est a... fou, quand même, cette situation. Ça met ouais. du temps, hein? bah, Ça met du temps, quand même. Qu moi, ça fait maintenant euh, cinq ans que je viens au, au Québec, euh, tous mm -hmm. les ans. Et j'y croyais pas au début, là, la première fois que je suis venu. Parce qu'il y avait que ben à, oui. dans la région de Québec où le, tu pouvais pas faire du judiciaire en compétition. Mm -hmm. Tu vois? Et euh, moi, j'y croyais pas.
0: Euh... disons-le ouvertement, que dans la région de Québec sur la planète,
1: bah ouais, vraiment. où ce
0: qu'on ne peut pas faire du jiu ah ouais, ouais. Je disais à la blague, sûrement il y a le Pakistan un peu qu'on peut pas faire ça, ouais. mais tu m'as confirmé qu'il y avait non, des non. compétitions ouais, là-bas. Ouais. Fait que, Je me disais, le Pakistan, pas que j'ai quelque chose contre eux autres, mais un, souvent c'est un, un régime gouvernemental qui est beaucoup plus euh, serré, disons, beaucoup plus ouais, strict. Ouais. Puis euh, Au Québec, on est euh, un pays ben, un pays libre, on est dans le Canada, on est dans un endroit où est -ce que on est un pays riche et libre. Puis, ben non, pas, voilà. pas au Québec.
1: Bon, en fait, c'est fini, c'est derrière tout ça. Ouais. Maintenant, on va pouvoir faire des compétitions ici. Ouais. Ça, c'est une très bonne nouvelle,
0: ça. Ça a commencé, ça, cette, euh, cette histoire de, de ben, en fait d'illégalité au Québec parce qu'il y avait un genre de flou euh, gouvernemental il y a quelques années, c'est-à-dire probablement une dizaine d'années, euh, où il y en avait des compétitions au Québec, puis surtout Montréal, Québec, dans ces coins-là. Puis euh, là, à un moment donné, il y a eu de la jalousie. Puis, euh, ça commençait à appeler la police. « il n'y a pas le droit de faire cet événement-là ouais. parce qu'il n'y a pas de fédération. Ouais. » Puis là, ben, ça s'est envoyé la balle de gauche à droite. La police a dit ah, « Ouais, pas de problème. Ouais. Ça va être Et terminé. » C'est fini pour tout le monde. Ouais. Ouais, fait que... Puis là, ça a été, on va dire, une grande une période sombre pour le sport québécois parce que là, à un moment donné, ça a été le karaté qui avait plus ouais. lieu d'être. Je ne sais pas si tu as vu ça euh, dans les nouvelles. C'est fou, ça. Ouais, la boxe anglaise aussi a, a, a passé proche de… de, de de se, faire, euh, de se faire attraper. Ouais, parce, parce que
1: euh... si j'ai bien compris, c'est le, le, le sport de combat amateur, en fait. Ouais, amateur. Ah, c'est ça. Donc le problème, en pro, tu avais le droit de combattre, mm -hmm. mais en amateur, tu n'avais pas le droit. Donc en fait, ce qui, est assez, euh, ce qui est assez fou, parce que si tu veux passer pro, il faut que tu commences amateur. Donc comment tu peux combattre en pro si on ne te laisse pas combattre un amateur ben, Exactement. Donc, il fallait traverser le pays pour aller de l'autre côté combattre en mm -hmm. amateur.
0: Ouais, c'est ça. Puis, Puis euh... vous,
1: le, le Canada, ce n'est pas la France, quoi. Il faut non, c'est pays, <rire> c'est l'an, quoi. Tu
0: vois? Eh, je te confirme, <rire> c'est assez loin. Euh, Puis, euh, tu sais, pour le judicio brésilien, ben, on allait on, on a soit aux États-Unis États ouais. ou euh, en Ontario. Euh, mais quand même, tu sais, pour nous, des adultes, ça se fait bien. Il n'y a pas de problème à ça. Mais tu es un gamin, tu as 12-13 ans, tu fais « Papa, je veux faire une, une compétition. » Ben OK, c'est où que ça va être? Bon, à Boston.
1: Bon, Il
0: ouais, ouais. faut ouais. que tu ailles là-bas, tu te loges, tu ne peux pas faire l'aller-retour. Ouais,
1: c'est hein. un gros budget après,
0: Exactement. Fait que ah. je dis pas si c'est une compétition où tous les meilleurs euh, espoirs euh, de la catégorie vont là-bas. C'est un peu comme des, des championnats euh, ouais. bien spéciaux, si on veut. Mais euh, ouais, c est, c est, ça, c'est clairement c'est un non-sens. Puis euh, bien content qu'on ah ouais, a c'est euh, super euh, nouvel an. Hein. Ouais, ah, exactement. Cool. Fait qu'on va pouvoir commencer vraiment à, à, à... Avoir une fédération qui va, qui va gagner en crédibilité. Ouais, qui
1: va se structurer, ouais. qui va organiser des compétitions. Et, et au moins, ça permettra à tout le monde et aux jeunes, tu vois, on en parlait, ouais. aux jeunes, aux enfants de pouvoir combattre rapidement. Et pour les parents, que ça ne coûte pas très cher. Euh, dans la ville d'à côté, à 20 km, à 50 km, ouais. tu peux rapidement faire la compétition. Parce que là, il y avait une sélection euh, par l'argent, indirectement, exact. qui se faisait en fait.
0: Oui, ben, ben, exactement. Puis la distance et le mais temps, ouais, tu sais, ouais. euh, dépendamment de l'emploi de, 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 de tes parents, ben,
1: ouais, ça, ouais. tu
0: pouvais ou tu ne pouvais pas. Puis s'organiser, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, euh, donc, ça, là, c'est. Oui, en...
1: c'est cool. Je suis ouais. content pour vous. Là.
0: Ben oui, puis euh, en plus, on va pouvoir, on va, on va, quand tu vas être en visite, justement, comme, ouais. euh, comme cette période-là, ben, euh, on va pouvoir peut-être assister à certains de nos espoirs euh, Bien, seront. Ça, québécois. Oui
1: et voilà. Montpellier en fait 1, parce que peut-être que ah ben là, oui. un, de, un de mes prochains voyages j'aimerais bien venir avec quelques gars de chez moi pour faire des compétitions ici parce qu'ils m'en parlaient à chaque fois mais je leur disais qu'il y avait pas de compète en fait il y en a eu quelques uns qui voulaient m'accompagner de ça ouais. pour en profiter de venir ici pour combattre aussi tu ouais. bah ben oui absolument et, euh, donc du coup je pense que ça va motiver deux trois là
0: ah ben, euh, avec plaisir ça va ouais. être euh, le Québec c'est une belle place à visiter c'est ouais. toujours impressionnant puis, euh, même chose, toi, dans le fond, euh, avant qu'on saute un <coughs> petit peu plus en profondeur euh, dans, dans peut-être dans, dans ça, dans la compétition, toi, tu à Montpellier, en France. Oui, dans euh, le sud de la France. Dans le sud de la France. Un très bel endroit, en passant, oh, si ouais. jamais vous partez en vacances euh, puis euh, vous voulez faire la France… Euh, T'sais, souvent on pense Paris. Ouais. Paris, c'est impressionnant, il y a beaucoup oui. de choses à visiter. C'est une, une ville immense oui. en passant, euh, mais il y a vraiment beaucoup de choses vraiment intéressantes. En France, moi, ça a été... Un... Honnêtement, je suis tombé en amour avec, avec Montpellier. C'est un endroit où ce qui fait chaud, ouais. incroyablement ouais. chaud, <rire> vraiment ça, très chaud. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige, non, a pas de ici. Neige jamais. Ou ouais, ouais. <rire> comme on dit, ici, il n'y a pas de neige. Oui, c'est ça. <rire> Je pense que c'est arrivé une fois, peut-être? Ouais, ça arrive.
1: En gros, il y a un petit peu de neige pendant deux jours ou trois jours, tous les cinq, six ans. Quoi. Ouais.
0: Puis là, euh, la ville est bloquée. il ah,
1: n'y a plus personne qui va à l'école, qui va travailler. C'est <rire> la panique. Hein. Là, ouais. Vous n'avez pas perdu. ça
0: des, 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 des... Nous autres, on dit des tires d'hiver, mais des pneus de, euh, des, pneus d'hiver.
1: Ben non, c'est rare. On n'a pas ça. C'est pas l'obligation. <rire> ben Et puis, on ne sait pas conduire sous la neige. Nous, on ne conduit jamais sous la neige. Donc, hum. euh,
0: pas de déneigeuse?
1: Pas de déneigeuse. Pas de... Non, on n'a pas tout mais,
0: ça. Mais ça, vous faites comment si jamais ça l'arrive? Euh...
1: En fait, c'est, tu vois, ça arrive tellement rarement que je sais pas trop comment on fait, mais je crois me rappeler qu'en fait, moi, j'ai vu la une dernière gratte? fois qu'il y a des Non, euh, c'est les, les, les camions de, de la ville, mais qu'on qui, qui utilise pour les travaux publics, en fait. Les grosses bennes qui remplissent okay. un peu de sel et qui déchargent un peu comme ça à la pelle, okay. ou machin. Enfin, ils se débrouillent, euh, mais on n'a pas oh, chose, ouais. non, euh, non, bah, de, euh, ça, quoi. Bout bah, non choses, ça ça, de trucs
0: qui, qui, qui le fait automatiquement, comme on peut avoir ici, ouais.
1: C'est évident, ça ah, arrive oui. jamais. Ah, euh,
0: oui. On n'investira pas en argent là-dessus. Donc, euh, ben en fait, euh, salutations à toute l'école de Prana Family, ouais. euh, dans le fond, de, de Montpellier. Euh, merci de nous avoir passé coach euh, Julien Castanier pour, ouais. euh, pour, euh, pour un petit moment quand même au Québec. Et euh, euh, dans le fond, euh, allons-y dans le... Dans la compétition, ouais. moi, j'ai trouvé super, en fait, en, en France, ce qui est, qui est impressionnant quand même, c'est que euh, il y a quand même une très forte densité de, de population, hein, ouais. euh, que ça soit à Montpellier, c'est quoi, 200 000? mille, ouais,
1: quasiment 300 000.
0: Quasiment 300 000, c'est euh, beaucoup de gens quand même. Ouais, c'est ouais. environ la... Si je me rappelle... Non, Québec, c'est quand même énorme. C'est presque... Hein. C'est rendu 800 000 ouais, Québec. Ouais. C'est quand même rendu une très, très grosse île. Mais quand même, ouais, ouais. c'est... Euh, tu sais, la densité est, est énorme. Donc, les, les événements, il y en a quand même plusieurs. Euh, oui, oui, oui. Soit à oui. une heure ou deux heures. Là,
1: depuis, euh, on va dire, allez, depuis... Euh, ouais, deux, deux ans. Depuis deux ans, là, ça a vraiment explosé. Mm -hmm. euh, et on a des compétitions tout le temps maintenant. Et puis, en plus, ben, la France est assez centrale dans l'Europe. Et euh, c'est tout petit, en fait, l'Europe et la France. Tu vois, comparé à au Canada aux États-Unis, donc euh, nous on a la chance. Je suis dans le sud. Nous, on, si on voulait, on pourrait faire des compètes tous les 15 jours quasiment, ok. Voire même tout, tous les week-ends, presque si on est prêt à prendre l'avion. aller allait... parce qu'on est à 3 heures, je pense, 3 heures ou trois heures de vol de, de Londres, des trucs comme ça. Ça coûte pas okay. cher, ça coûte rien. On doit avoir des billets à 80 euros, tu vois. Ou... ouais, c'est ce que j'allais te donc, demander. Rien, donc, euh, on est à 3 heures de route ouais. en voiture de Barcelone. Euh, et ouais. on... Il y a des compètes tout le temps maintenant. Donc, il y en a presque même trop, tu vois. Je ne vais pas ouais. cracher dans la soupe, comme on dit euh, en France. <rire> mais, mais il y en a peut-être un peu trop, parce que le problème, c'est que ça dilue un peu tous les combattants. Ouais. Il y en a qui vont aller là, 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 là. Et en fait, euh, il y a un peu moins de monde dans les compètes. Mais en fait, c'est qu'il y a énormément de gens qui combattent en même temps, en fait, partout. Okay. Donc, euh, on a beaucoup de compétitions. On okay. a cette chance d'avoir beaucoup de compétitions.
0: Ça, c'est bien. Mais euh, ceci étant dit, vu qu'il y en a beaucoup, euh, tu... Comment tu fais pour choisir Tu prends les, les, les plus proches ou tu y vas avec les tournois qui ont les plus d'importance
1: C'est compliqué, hein? compliqué parce que tu as des élèves qui préfèrent faire telle ou telle compétition, parce qu'il y a une équipe peut-être un peu plus prestigieuse mmh. déjà, ouais. euh, et, euh, parce qu'on a beaucoup d'organisations différentes. Il bon, y a la CFJJB qui est quand même le, la fédération française qui, 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 qui dirige le judo français. OK. Et qui fait ça très bien. Mais, euh, mais après, on a d'autres organisations qui viennent en France, comme la JP, Grappling Industries, euh, euh, Grand Slam. Enfin, on a, on a plein de trucs qui viennent chez nous, le Naga. OK. <coughs> Donc. Euh... Naga,
0: ça, c'est ceux qui, qui, qui veulent faire du no-gi. Euh... Ouais, il y a du kimono ouais. aussi. Dans OK.
1: T'as du kimono aussi. Donc, il euh, y a plein d'organisations différentes. Donc, les élèves, comme ils n'ont jamais fait telle ou telle compétition, ils veulent tester celle-là ou ils veulent aller chercher cette médaille qu'ils n'ont pas mmh. encore. Mmh. Euh, et puis après, tout dépend où on en est dans le calendrier du, de l'année. Euh, suivant mes gars aussi mon équipe de compétition est-ce qu'il y a des blessés pas de blessés est-ce qu'on part plus sur une petite équipe de débutants ceinture blanche comme pas trop d'expérience donc tout dépend où on en est les objectifs de chacun il y s'arrive y, aussi souvent enfin souvent de plus en plus que j'ai deux équipes qui partent à deux endroits différents ok voilà là euh, c'était en novembre je crois euh, je crois que c'était en novembre on était à, en France et euh, moi j'étais monté à Lyon avec quelques gars il y avait une compétition à Lyon et il y avait d'autres gars qui étaient à Marseille, le même week-end, qui combattaient à Marseille, parce que okay. telle ou telle compétition correspondait plus à tel ou tel gars. Okay. Euh, donc on a fait deux équipes. Voilà.
0: Ah ben, ben en fait, c'est sûr que ça doit arriver s'il y a beaucoup de compétitions, que c'est ouais. le même week-end. Et puis, tu as hein, des compétitions
1: spéciales et d'autres que no Puis j'ai ouais. des gars, moi, j'ai des compétiteurs qui font que no -gi ou que gi aussi. Oui, c'est ça. Donc, voilà.
0: Ben, justement, parlons de ça parce que je pense qu'avec… On a parlé de Gordon Ryan, euh, dans le fond, un petit peu plus tôt. Euh, euh, puis je pense qu'il y a une popularité grandissante euh, dans, du, du no en ce moment dans le, ouais. dans le, le monde du grappling. Euh, Moi-même, moi ici à Saint-Georges, euh, dans, dans mon dojo, euh, je me rends compte qu'il y a un intérêt très, très fort euh, au no-gi. Euh, puis, euh, comment, comment tu vois ça, toi, un petit peu, cet intérêt-là, le, 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 le fait que peut-être par un peu le, la stature de Gordon, un peu, qui fait qu concentre que du no-gi, et puis là, ben, les gens font ah, moi, Je vais je apprendre ça, je veux faire que du no-gi. Puis, je voudrais accrocher le, le kimono. Ouais,
1: euh, c'est vrai que. Moi aussi, hein, je le vois dans mon gym, il euh, y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire que du nogi.
0: Le MMA aussi, je pense, est en partie. Après, moi, j'ai beau, beaucoup aussi.
1: de MMA aussi chez moi. Ouais. J'ai euh, une cinquantaine, soixantaine de gars en MMA. Ouais. Donc, tous, ils veulent faire du nogi, ils ne ont, ont, ressentent pas l'intérêt du kimono. Ouais. Après, on ne va pas se mentir, euh, mm -hmm. quand on commence le sol, c'est plus facile d'accès le nogi que le gui, en fait. Le ouais. kimono, c'est un peu plus oppressant, on est vite bloqué. La moindre erreur, tu laisses la main au mauvais endroit, bon, mais on te tient la, la veste, la fin la manche, et euh, tu es bloqué. Le Nogi, tu fais une petite erreur, tu es un peu physique, tu es, es explosif, ouais. tu transpires, tu tires ton bras, tu sors vite. Ouais. C'est un peu plus facile d'accès, le Nogi. Ouais. non c'est plus long, en fait. Il faut être beaucoup plus patient, c'est un peu plus frustrant. Donc déjà, il ouais. y a beaucoup de gens qui vont vers la facilité ouais. parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs en Nogi. Non, ils ne ouais. sont pas meilleurs en Nogi. C'est juste que c'est plus simple au démarrage, le Nogi quand même. Ouais. Mais après, euh, après et... moi, j'ai aucun problème avec ça. J'aime bien le Nogi. Euh, bon, je reste un passionné du kimono oui. parce que je, je suis un passionné du juillet dessus, mm. mais le no ça fait partie de, du juillet dessus et j'adore ça. Moi, je n'ai ben aucun oui. problème avec
0: ça. Je dirais, je dirais aussi, je crois, personne plus une analyse à, à, à deux balles là, de, de ma part là-dessus, là mm. mais j'ai comme l'impression que le no des fois, ça va satisfaire aussi un, un, un côté physique ou génétique d'une personne plus qu'un autre, c'est-à-dire que les gens qui sont plus forts physiquement, qui sont athlétiques déjà de, génétiquement parlant, euh, ben, vont avoir un petit peu plus de succès là-dedans parce qu'ils euh, ont un instinct euh, peut-être un petit peu plus fort, un petit peu plus vif. Donc, euh, ils ouais. sont moins prendre, sont plus à l'aise un petit peu, comme tu disais.
1: Oui, oui. Après, faut, il ne faut aussi quand même pas oublier, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gordon en ce moment, de, ben de, oui. de gars comme ça. Mais c'est quand même des gars qui ont commencé aussi par le kimono. Ben absolument. Même, ils ont, donc, aujourd'hui, le, le, les jeunes ne le savent pas parce qu'ils ne que Gordon aujourd'hui, mais il a fait beaucoup de kimono. Euh, il a commencé par le Kim comme la plupart d'entre eux ouais. donc on peut faire que du Nogi c'est un problème on peut faire que du Nogi et devenir très très fort mais mais en fait moi ce que chez mes jeunes je leur conseille de faire quand même du Kim même s'ils si n'ont pas envie après je ne les force pas c'est un conseil mais en fait j'ai peur que des fois on soit un peu euh, frustré dans son évolution après euh, dans sa carrière parce que les jeunes qui ont 16 ans ça, ils veulent faire du Nogi 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 mm -hmm. mais on ne sait jamais euh... euh... c'est bien pour moi de faire les deux quand même parce que si euh, plus tard quand tu as 25 ans 30 ans bah, tu veux ouvrir ton gym euh, ou d'un coup tu t'ennuies un peu dans ton nogi as envie de faire d'autres trucs donc le kimono serait, ce serait une sorte de récréation un peu mais si t'en as jamais fait tu pourras plus euh, après 15 ans mettre le kimono ça va être trop compliqué en fait ouais. tu vois et, euh, et c'est surtout pour le, la suite en fait, je pense que c'est intéressant de garder les deux de faire les deux en fait parce que quand tu fais du kimono, tu peux faire du nogi, c'est un peu compliqué mais le, pas, le passage est, est assez facile. Ouais. Si tu as fait que du nogi, voilà, kimono laisse tomber.
0: Ben c'est compliqué. c'est sûr que quand tu as, as vécu, c'est quoi les grippes? Ouais. Moi je crois en tout cas personnellement pour avoir pour faire les deux quand même d'une manière assez régulière. Exemple, je me donne euh, je me donne dans une sphère, c'est-à-dire OK, là je fais du Kim puis je fais du que avec kimono, là, tu deviens habitué avec les grippes, avec euh, les, les, les les collets puis tout ça. Puis, là, quand tu l'enlèves Là, des fois, tu cherches, tu as comme le réflexe de faire « ah oh non, c'est vrai, <rire> il n'y a, a pas le collet là-dessus ouais. ». Mais c'est une adaptation de quelques cours, puis après ça, là, tu t'attrapes la tête à la place, tu t'attrapes au poignet. Ouais,
1: ouais. La transition, Donc, elle se fait un peu plus naturellement dans un ouais. sens que dans l'autre. Ouais. Et, euh, et puis, on, moi, je pense aussi, il ne faut pas se mentir, les gars, euh, les grandes stars là, qui font du Nogi, euh, ils le font bon, parce qu'ils aiment ça, mais ils le font parce qu'il y a plus d'argent. Oui, ben, c'est ça. Il y a ça. plus d'argent. Euh, si, si le kimono était plus payé, Gordon, il remettrait le kimono. Oh, je suis d'accord. Je suis persuadé parce qu'il a commencé par Kimono, il, il adorait ça. Mais, mais c'est un peu plus visuel et télévisuel le Nogi parce que ça bouge plus, c'est un peu plus spectaculaire. Donc les gens regardent plus ça et il y a un peu plus d'argent là-dedans. C'est pour ça qu'il faut ouais. le Nogi.
0: Crois-tu que ouais, crois-tu que c'est euh, euh, ben, peut-être le, le Kim, il a manqué un petit peu son travail euh, de popularité par ouais. euh, par ça un peu.
1: Ouais ouais, je, je, je pense qu'il faudrait. Euh... Il faudrait que les, les grands champions soient un peu mieux reconnus financièrement. Dans ouais. pense six ils reviendraient un peu plus au kim euh, mais ça et Ça prendrait mais, un peu. Mais euh... il, il, ça commence un petit peu. Ça commence. Ouais. IBGF commence un petit peu. Ouais. Euh, et là, j'ai vu passer quelque chose. Là, qui a, qui a posté quelque chose qui ils disent qu'ils vont lancer un nouvel événement euh, sur invitation mmh. que pour les meilleures ceintures noires. Avec, okay. Faire des avec super de fêtes un super peu fight. À,
0: à la même sauce, un petit peu que. Le euh, que...
1: Polaris ouais, euh, ça. comme ça comme euh, Who's Number One ouais c'est ça euh, et avec, avec de l'argent euh, mmh. à la clé quoi ouais. donc ils s'y mettent mais, mais encore une fois juste deux secondes pour terminer là-dessus euh, on peut faire que du no à très fort en no -gi, les jeunes ne veulent faire que ça en ce moment il n'y a pas de problème mais ce n'est pas parce que tu vas mettre le kimono que tu ne vas pas être moins fort en, en no -gi, en fait c'est ça que les jeunes ils, qu la nouvelle génération ils ont du mal des fois à entendre ouais. euh, et on a de très bons exemples aujourd'hui avec Mika Galvao euh, les frères Rutolo, il y a plein de gens de, de qui sont très très forts qu'on euh, c'est mm -hmm. une nouvelle génération mais qui lâche pas le kimono ils ont grandi avec le kimono ils le lâchent pas ils font les compétitions au niveau mondial en kimono et en nogi ouais. ils font les deux en même temps donc c'est largement possible c'est quand même un exploit parce que Gordon il, il s'amuse pas à faire les deux Non c'est euh, ça. parce qu'il est pas sûr de gagner en kimono mais, mais, mais eux ils arrivent à le faire donc c'est largement faisable en fait c'est largement faisable on peut être très fort en nogi tout en continuant à mettre ouais. régulièrement son petit mot.
0: Ben, on va dire aussi, euh, c'est des athlètes, hein, ceux qui font les deux. Euh, personnellement, des, euh, on fait des compétitions des fois en Ontario. Euh, J'ai euh, des gars comme euh, Alexis Cloutier, lui, qui faisait gui nogi. Là, tu, tu fais une dizaine de matchs là, quand c'est Ah ouais, non, faire les, deux,
1: faire les deux dans une journée, c'est ouais, c'est super, super dur. C'est incroyable. C'est super dur. même,
0: à deux, même euh, il y a une journée que c'est no-guy. Il une journée, tu journée... es
1: quand même cramé de la veille. Ah, oui, ça. Mais non, non, c'est super dur. Surtout quand tu. Parce qu'il y a des compétitions, nous, alors il y a des compétitions, c'est quand même fou. En France, la euh, compétition grappling industrie, par exemple, c'est un système de, de repêchage, donc à double élimination. Donc, déjà, même si tu fais que Nogi, tu es assuré de faire deux ou trois, trois combats minimum, je pense. Euh, donc j'ai des gars qui font Nogi, no mais qui font aussi l'absolute. Un Nogi et un gi. Oh shit, ok. Non, mais ça, ça peut leur faire des 20-25 combats des fois. S'ils passent des tours, <rire> des tours et qu'ils arrivent sur le podium, et c'est quand même fou, quoi. Donc là, c'est un peu trop quand même. Oui. Euh, et il se crame en fait. Quoi. Mais, euh, mais ça, au moins, ça permet euh, d'avoir de l'expérience. Hein, et si tu perds au premier tour, de ne pas monter à Paris pour rien. Exact. Ça fait des frais tout ça. Ouais. Et tu peux faire une petite erreur et tu es frustré parce que ça dure deux minutes et tu t'en vas. Ouais. Là, au moins, tu as un repêchage. Tu fais au moins trois combats minimum. C'est vrai que si tu fais nogi guy plus les absolutes,
0: ouais, ah ouais, tu ne c'est plus. Hein. Puis tu as les absolutes-guy et absolutes no oui. ouais. C'est euh, rendu là. Tu, ah ouais. tu peux compétitionner. Tu sais, juste là, tu peux. Considérant que tu perds tous tes combats, tu en as quatre.
1: Ah oui, c'est ça. Fait que. Deux gens. gens.
0: Ouais, c'est ça. Fait que tu montes pas pour rien, c'est sûr. Ben, voilà. mais, euh, mais en même temps, quand tu commences à gagner, euh, tu payes le prix fort. Ouais,
1: hein? ouais, ben, 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 le, le lendemain, tu vas pas l'entraînement. Hein? Ouais, ouais, ben. c'est ça.
0: Tu dois, as les côtes <rire> brûlées, les, ça, les ouais. dessus de pieds complètement euh, cramés. Ça que... raide.
1: Euh... Ouais,
0: ouais c'est ça. Ou si t'es chanceux, t'as pas fait de le temps dans tous tes combats, mais encore là, t'es un. Es un monstre, puis tu aurais ouais. peut-être dû être dans, dans la catégorie ouais, au-dessus. Hein? Ouais. On discutait justement de, de ça un petit peu. Euh, les gens qui, euh, on va dire, qui fraudent un petit peu leur, leur ceinture, ouais. c'est-à-dire qu'ils restent 6, euh, ouais. euh, mettons 6 ans, 5 ans, c'est euh, plus longtemps dans le fond, la, ouais. dans leur ceinture parce qu'ils ne veulent pas grader.
1: Ouais, c'est un sujet très compliqué, ça. Très ouais. compliqué, très sensible. Dur à gérer aussi. Dur à même. gérer parce que. Parce que... Tu sais, c'est le problème C'est le problème un peu de, comme on dit de, de la, poule, la poule et l'œuf L'œuf ouais. et la poule tu vois, euh, Qui arrive en premier tu vois. Et en fait, tu as des gens Ils vont dire ouais mais euh, euh, Moi, ça m'arrive des fois Qu'il y a des gens qui me disent ah, mais Ton gars, il n'a pas le niveau Ceinture blanche Il n'a pas le niveau Ceinture bleue et Bon, ça fait pas 5 ans Qu'il est ceinture bleue tu vois, Mais, mais le, oui, il aurait pu changer Bien sûr que j'ai des élèves Qui sont en ceinture blanche Ils auraient le niveau De la ceinture bleue Mais les compétiteurs On les, on, on les fait rester un peu Donc pas 5-6 ans mais, mais le niveau Il est tellement élevé euh, tellement compliqué aujourd'hui tu veux être champion d'Europe ceinture bleue adulte c'est suraliste le niveau euh, des jeunes là tu ouais. les vois tourner euh, euh, ben, ça se voyait quand tu vois que des jeunes comme Colabaté, quand il était je crois il était violette il a gagné des trials euh, à DCC avec ouais. les ceintures noires bon euh, c'est définitivement Ry Nikki, pas une Nikki, violette euh, c'était Nicky Ryan.
0: Ouais. Bah, Ryan oui Nikki euh, Ryan euh, euh, qui avait,
1: qui avait euh, soumis je ne sais plus combien de ceintures noires à la DCC euh, il avait 16 ans ouais. officiellement il était bleu ou violette mais il ne faut, faut pas se mentir. Ils ne sont pas bleus ou violettes. Ce n'est pas vrai à ce niveau-là. C'est euh, vrai que le système est, je pense, un peu trop laxiste et pas très bien fait. Euh, alors, il y a des choses à voir et à revoir. Parce que déjà, en judo, c'est tu combats par ceinture. Ouais. En judo, judo c'est que par poids. C'est-à-dire que ce n'est pas par ceinture. C'est-à-dire que tes ceintures bleues ou marron en judo, tu es dans la catégorie de poids. Donc, tu peux combattre des ceintures noires. Okay. Voilà. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être certaines idées à prendre là-dessus mm -hmm. par rapport au judo. Peut-être pas faire tout le monde ensemble, parce que quand tu es blanche ou bleue, combattre contre des noirs, c'est compliqué, mais peut-être faire blanc et bleu euh, ensemble, euh, violet marron ensemble, des, des choses comme ça, parce que, parce que je, je trouve que des fois, ce système de ceinture, c'est mal fait, c'est mal géré, c'est mal contrôlé, mm -hmm. et euh, tu as des gars qui, sont, qui gagnent en compétition une ceinture marron et qui vont combattre en ceinture bleue. Comme moi, je le vois des fois en, en grappling. Tu as des buteurs internationaux qui arrivent du Dagestan, de machin. Ben oui. en, en compétition, ils gagnent des ils gagnent ceintures marron, mais ils s'inscrivent en compétition en blanche ou en bleue. Quoi. Euh...
0: Ouais, non, c'est ça. Donc,
1: des fois, il y a un peu trop d'abus, mais c'est compliqué. Euh, qui abuse, ouais. qui n'abuse pas, parce qu'après, okay, lui, il change de KT, puis toi, tu arrives, tu gagnes. Il va dire, ah, mais tu as gagné parce que tu as abusé, tu devrais être dans la KT supérieure. Enfin, c'est compliqué à gérer ouais. quand même.
0: En même temps, en même temps euh... Je pense que je saisis ce que tu veux dire, mais je crois que la majorité des gens, euh, c'est des gens qui sont honnêtes en, en fait avec leur, euh, leur niveau, c'est-à-dire euh, oui. quand disons que la plupart des gens sont, sont, sont vraiment bon ben quand ils sont ceinture bleue, même si ça fait quatre ans qu'ils sont ceinture bleue, ben ils, ils, ils ont le niveau ceinture bleue, tu vois. Oui. Puis euh, mais c'est clair qu'il y en a qui, <coughs> qui ont euh, qui, qui vont peut-être rester là vraiment plus longtemps, qu'ils ne voudront pas monter parce qu'ils veulent attendre d'aller chercher ah ouais. des... des, des C'est logique,
1: hein. moi aussi je le fais à certains élèves, je leur dis, euh, là, tu as, euh, as le niveau violette ou marron. Ouais. Euh, mes compétiteurs, je, euh, certains, parce que je vois qu'ils sont à mi-chemin entre les deux, ouais. tu as le niveau pour avoir la ceinture supérieure, est-ce que tu la veux ou pas Parce que s'ils n'ont pas performé, encore parce qu'ils ont fait des contre-performances, ils n'ont pas fait de beau podium, il y en a beaucoup, les compétiteurs, la plupart, ils me disent, non, je préfère attendre encore un an parce que j'ai rien fait, j'ai rien gagné. Euh, je veux faire qu'un petit podium, me faire plaisir avant de passer ouais. parce qu'après, la prochaine ceinture, ça va être encore plus dur.
0: Ouais. Ils veulent sentir de la mériter aussi. Ouais, hein? c'est je, je pense que Je pense que c'est Les le compétiteurs, ils
1: demandent beaucoup moins les, ouais. les, les ceintures que les, les, les loisirs. Et euh, à part certains, bon, à part certains, il y a toujours des exceptions hein, d'élèves de, de, qui demandent la ceinture, machin, bon. Absolument. mais la, 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 plupart, euh, la plupart, ils ne sont pas pressés quand même.
0: Mmh. Puis moi, je vais m'en confesser, la, la ceinture bleue, ça, c'était une ceinture là, que. Mon Dieu, que je la voulais, celle-là. Mais j'étais quand même très longtemps à ceinture blanche. je pense j'ai été euh, deux ans et demi environ à Ceinture Blanche. Puis euh, je gagnais quand même plusieurs compétitions dans le temps que c'était légal ici euh, mmh. au Québec. Et, et euh, puis, du coup, dans, dans l'entraînement, le, dans, dans ben je faisais taper des ceintures bleues aussi. Puis je, je sentais que je la méritais, mais elle, elle venait pas à moi. Puis finalement, j'ai fini par, par l'avoir au final. Là, mais autant que été, euh, que j'avais hâte de l'avoir, mais quand je l'ai reçue, je ne l'ai pas quémandée quand même. J'ai juste dit, euh, ouais. ça, ça me frustrait un petit peu. Puis je pense que ça se parlait aussi dans, oui, dans le gym. qu'elle n'était que...
1: pas loin, que c'est ouais, arrivait là.
0: C'est ouais. ça, exact. Mais, euh, mais quand quand je l'ai eue, je peux comprendre... Le, le sentiment de mon Dieu que j'ai hâte de l'avoir. Ouais. Mais à partir de celle-là, les autres, euh, j'étais très patient. <rire> j'étais très patient parce que je voyais que ceinture bleue, ben là, les gens savaient c'était quoi se battre, savaient ouais. c'était quoi euh, le jujitsu. Puis euh, là, je me mesurais à, à des pas juste des récréatifs, à, à du monde qui, qui, qui avait le goût de performer. Puis euh, je suivais la masse, ça allait bien. Mais euh, là, du coup, quand je voulais monter, ben, je voulais, je voulais vraiment avoir la. la tu sentir de la mérité, ouais. je n'étais pas pressé. Après,
1: on, bon, on est tous un peu différents là-dessus, on a ouais. tous une sensibilité différente, mais de mon point de vue, et c'est ce que j'essaye d'enseigner, de, 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 de faire comprendre à mes élèves, euh, c'est je pense qu'il vaut mieux, par exemple, être une très bonne ceinture bleue qu'une petite ceinture violette. Ouais. Après, il y en a pour qui c'est important la couleur de la ceinture, mais bon, pour moi, je préf mmh. moi personnellement, je préférais être une ceinture en fer très bonne, au-dessus euh, moyen. Quoi. Ouais. Voilà. Mais après, c'est assez personnel, mais j'essaie de garder cette mentalité chez mes élèves. Euh, voilà, mais, euh, pour parler des de ceintures, moi, pour moi, personnellement, il y a deux ceintures importantes dans une carrière de Jiu-Jitsu. Mm -hmm. C'est la ceinture bleue, qui vraiment... Euh, pour moi, c'est celle où, ça y est, tu n'es es plus un débutant, mm -hmm. bah, tu n'es pas un expert, mais ça y est... Tu, pour moi, tu rentres dans le Jiu-Jitsu, tu commences ouais. un petit peu à, à savoir à quoi ressemble le Jiu-Jitsu, avoir un peu la philosophie, mm -hmm. le goût du Jiu-Jitsu
0: tu veux euh... faire des podcasts puis donner de, puis <rire> des conseils c'est ça, ça on en reparlera <rire> mais euh,
1: mais voilà. voilà tu commences à faire du YouTube moi à partir de la ceinture bleue as fait du t'as bossé parce que c'est pas facile d'avoir la ceinture bleue tu vois non, non, c'est pas facile suivant les clubs outils. mais en tout cas moi je sais que dans mon club pour que je donne une ceinture bleue et il va falloir souffrir donc euh, ça y est pour moi quand tu fais quand es ceinture bleue, t es, t es, tu fais du YouTube vraiment on y est mm -hmm. et euh, donc euh, donc pour moi en tout cas personnellement c'était super important pour moi la ceinture bleue et la ceinture noire. Bah, c'est le Graal, on en rêve tous. Quand on commence, ça paraît inaccessible et super loin. Et pour moi, c'est les deux ceintures les plus importantes. Euh, hum. Après, bon la violette, c'est important. La marron, c'est l'avant-dernière marche. Ouais. On n'est pas loin.
0: Est... Quand tu la marron... On commence ressentir
1: la pression. Ah, quand ouais. la marron commence à se dire, je suis pas loin d'être noir, mais je suis pas prêt. donc
0: ah euh, oui j ouais,
1: En fait, c'est
0: quand tu as la marron, tu es... Euh, t es, t es... En fait, premièrement, tu es, es super content parce que ben oui, oui, tu, tu sens là, que clan ben ben la prochaine ben étape, ben c'est la noire. Là. Sauf que là, tu te dis, bon, quelle noir je veux être? Ben ouais. Est-ce que je veux être une ceinture noire qui, euh, comme tu dis, euh, qui, est, qui, qui est douée? Parce, qu dit, parce que quand on dit ceinture noire, puis je trouve dans le jiu-jitsu, contrairement à d'autres sports de combat, mm. euh, où ce que malheureusement, euh, c'est devenu peut-être plus commercial, puis euh, il y a un plus grand nombre de ceintures noires euh, qui, qui se font donner un petit peu à n'importe qui. Euh, puis, T'sais, je veux dire, c'est correct, tu es récréatif, euh, puis tu as, as suivi le parcours, tu as fait ton examen, tu l'as eu, tu as, as tout le mérite qui vient avec. Sauf que je trouve qu'en jujitsu brésilien, quand tu as la noire, tu connais ton truc. Puis euh, c'est stressant, tu te dis bon, est-ce que je vais je suis un, rendu là Il y a un peu l'aspect coaching, euh, l'aspect performance aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Il y a tu, une grosse
1: attente euh, quand tu quand on ne te connaît pas, que es dans une... tu, rendes un... tu mets ta ceinture, c'est une ceinture noire. Bah, On te regarde. te regarde et <rire> tout le monde veut tourner avec toi. Quoi. Ben oui, c'est ça. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a une pression euh, à chaque fois, c'est sûr.
0: Exact. Fait, ah que, ouais. que, fait que tu... tu sais, dans cette optique-là, perso, puis euh, là, ça, c'est vraiment mon avis personnel à, à ce niveau-là, là, mais je, je préfère faire, OK, je vais, je vais attendre peut-être un an ouais. de plus avant de l'avoir, de la puis euh, travailler deux trois, euh, deux, trois petites entrées, maîtriser un petit peu plus mon, mon jujitsu avant d'en arriver et là. Mais...
1: C'est vrai que c'est dur d'avoir ce ceinture noire, euh, même toutes les ceintures, hein, les jiu -jitsu, elles sont dures, Ouais. Mais on commence à, moi je vois l'évolution par rapport à avant, c'est de plus en plus facile, en fait, il y a des clubs où c'est de plus en plus facile, ça se, je dis pas que ça va, ça devient business, mais c'est vrai qu'il ouais. euh, y a des ceintures qui, enfin, moi avant, euh, avant il fallait ouais, 12 ans, on disait tous, euh, allez, c'est 12 ans pour être ceinture noire, 10, 12 ans. Maintenant, on commence à dire que c'est 7-8 ans. Ça commence à bon, Les qualités d'entraînement ont, ont évolué. Ouais. Euh, le, le, ça va plus vite. Mais surtout les jeunes. Tu sais, surtout quand les jeunes, tu quand quand as commencé,
0: quand tu es jeune, ben, c'est clair que peut-être la progression est Bien sûr, est mais bien. Là, je pense
1: que c'est important d'essayer de garder cette, cette difficulté d'aller chercher la noire. Hein, parce que c'est tu le sens quand tu parles à d'autres gens qui font des sports de combat. Maintenant, le jus de souverain, ça commence à être bien connu et respecté. Quand tu dis que tu es ceinture noire, ou même je suis ceinture violette ou marron, il y a quelqu'un qui fait sport de combat. Ouais. Tout le monde sait que bon, c'est du sérieux. Euh, tu pas fait de roues d'arrière pendant deux ans pour être ceinture noire, tu vois. Ouais. Et j'espère que dans les années à venir, on va garder cette cette sorte de. Pas d'élitisme, mais. Euh, presque. De, presque un peu, ouais. tu vois. De, ouais. dans, dans les sports de combat, c'est quand même euh, un des sports les, les plus difficiles à aller chercher comme ceinture noire, bah oui. quand même, tu vois.
0: Ouais, je suis, Donc j'espère
1: je euh, suis... qu'on va réussir à garder ça et pas, et pas devenir comme d'autres sports de combat ou en martiaux où en 4-5 ans, tu peux être ceinture noire rapidement sans ouais. rien faire. Euh, c'est dur, il faut souffrir, mais c'est pas pour tout le monde et j'espère que ouais. ça va rester comme ça quand même. Je, je
0: crois que ça, c'est dans les mains de la fédération euh, de, qui, du Jiu Jitsu ouais. qui, ah ouais. euh, qui va faire en sorte qu'on va être capable de garder un certain euh, niveau, une R rigueur. rigueur exactement.
1: Et voilà, ouais. Ah ouais.
0: Puis, parce que t'as raison, tu sais, euh, je trouve la ceinture noire de, de Jiu Jitsu brésilien, en tout cas, ça a une signification vraiment importante. C'est-à-dire que tu as un degré de connaissance qui est, qui est, qui est plus élevé que, disons, le, la majorité des gens qui, ouais, ouais. qui commencent à être, à être dans le jeu. Puis, euh, puis aussi, tu l'as eu à la sueur de ton front, littéralement. Ouais, 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 c'est pas ouais. juste d'apprendre c'est quoi tel type de garde où euh, es capable de faire des sweeps d'un petit peu partout, des attaques d'un petit peu partout. Évidemment, ça fait partie de tout ça, mais tu t as aussi souffert, là, tu sais, t'es tu, tu fait, tu as échoué plusieurs fois, tu t'es fait prendre dans plusieurs trucs, tu sais, puis tu t'es demandé aussi, ouais, est-ce ouais, que ouais. je
1: continue le jiu-jitsu ah, ou non? tu as les blessures, tu as les machins, ben as, oui. t as, t as tous les trucs, et, et, et c'est vrai, moi, j'ai moi, commencé avec ça, quand j'ai quand commencé le Jiu Jitsu, c'était comme ça, c'était très dur, beaucoup de combats, euh, au Brésil, c'était très dur, non, moi, ce que j'ai vu au Brésil, c'était très, très dur, c'était en 2000, euh, j'étais au Brésil en 2005, tu vois. Ouais. Euh, donc, il y a longtemps, tu vois, et, euh, et c'était vraiment très dur. Les entraînements, énormément de combats, des combats très longs, c'était la guerre. Euh, maintenant, bon, c'est bien, bien que ça ouais. que, que ce soit un peu plus facile d'accès, il faut, ouais. mais... Euh, mais moi, j'essaie de garder quand même cette montée. En tout cas, dans mon club, moi, je, mmh. je juge pas, euh, c'est que maintenant, il y a des programmes pour être ceinture, machin. À l'époque, il n'y avait pas de programme. Mmh. C'était soit que tu ta mise en ton prof, il te voyait combattre comme tout le monde, il te voyait en compète ou pas. La compétition, ce n'est pas une obligation. Hein. Ouais. Moi, je force personne à faire les compète. T'es, t'es un loisir, t'es un pratiquant loisir chez moi, tu peux arriver à la ceinture noire. Ce n'est pas un problème. Mmh. Mais par contre, en trainement, il faut que tu combattes comme tout le monde. Il n'y a ouais. pas de passe droit, il y a pas de. Et moi, j'ai appris comme ça. J'essaie de garder ça. Et après, je sais qu'il y a plein de clubs. Maintenant, c'est un peu à la mode. Il y a des programmes. Et... Comme des katas maintenant. Des fois, il y a des clubs où tu, tu révises. En fait, tu révises. Comme à l'école. Tu fais un juge, la garde fermée, tu poses des questions. Hop, t'es ceinture bleue. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je ne juge pas. Moi, je n'ai pas appris comme ça. J'essaie de garder ce que j'ai vu. C'est dur. Beaucoup de combats, de la technique, mais mm -hmm. beaucoup de combats. Il faut, il faut souffrir pour être ceinture bleue, violette. J'essaie de garder cette mentalité.
0: Ben, ben, écoute, moi, je, moi je, c'est sûr que, ouais. <rire> en tant que prof et <rire> élève, euh, moi, j'aime je, 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 ça, en fait, cette manière-là. Je crois que. t'es venu
1: chez moi, hein? t'es venu t'entraîner à Montpellier, t'as ce ca... que je te dis, c'est ce ouais. qui se
0: passe, quoi. Je suis capable de confirmer ouais. absolument <rire> que, que, que là-bas, ben, c'est la guerre, c'est difficile. Puis justement, tu parlais du Brésil. Euh, comment ça se passe là-bas, en fait? Tu avais, avais l'air de dire que ben, tout le monde tourne ensemble, c'est quand même des entraînements qui sont assez rigoureux, quand même. Euh, il y a comme, euh, dernièrement, je sais qu'aux États-Unis, euh, ils ont comme essayé de ils ont fait des, des, euh, des genres de vidéos un peu où que des fois, euh, le professeur il décidait « toi, tu roules avec moi, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire non », des trucs mm. comme ça. C'est-tu comme ça que ça se passe un peu au Brésil ou… Euh...
1: Bon, alors moi, encore une fois, j'y étais, c'était en 2005. Ça ouais. a dû beaucoup évoluer depuis le temps. Ouais. Euh, C'est très différent maintenant, je pense. Euh, oui, il y a des sortes de petites règles qui se disent. Qui, bon. Tu ne peux pas
0: refuser un rôle avec la ceinture voilà, noire, même si tu es tout pété. Voilà,
1: voilà. Bon. Bon. Euh, c'est un peu okay, C'est un, un peu des règles, de, on va dire, de. de, de old de, school Ouais, old school, d'éducation sur le tatami. Bon, faut, Bien sûr, il faut avoir du respect pour la ceinture noire. Mm -hmm. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que tu es de ceinture noire de jutsu que tu as tous les droits. Ouais. Même si c'est toi le coach et tout ça, tu, ouais. tu vois ce que je veux dire. Tu plus là pour montrer l'exemple, d'après moi, que d'être le roi comme une dictature, tu vois. Non, c'est ça. Euh, donc euh, moi euh, sur mon tatami, il euh, bon, y a beaucoup de clubs où c'est pas comme ça, mais moi chez moi, t'es ceintures blanches, tu me dis oh, coach on peut tourner ensemble, c'est toi qui me demande, je vais pas te dire non. Il y a des, il y a des ouais, tu peux ça, pas demander au prof enfin même pas au ceinture ouais. Si t'es blanche, tu peux pas demander à une bleue, une violette. Non, moi chez moi, une ceinture blanche ou bleue, tu peux demander à une ceinture noire. Une... De, on, est, on est tous des hommes, quoi. Ben oui. Tu vois, sais c'est pas parce que je suis ceinture noire que je suis inaccessible. C'est ridicule.
0: Tu commences pas à faire euh, des gros speeches d'introduction. <rire> ben, oh euh, vous non, savez, l'heure vie coach de vie. Je suis pas
1: euh, coach. On en parlait. C'est parce que tu sais, parlé, pas parce que es ceinture noire que tu es life coach. Tu, peux, tu connais peut-être rien à la vie t'es bon, je vais tue, c'est tout, arrête, <rire> tu vois, donc, euh, <rire> faut, euh, en dehors du tatami, t'es personne. Ouais, écoute, donc, euh, le
0: syndrome de la grosse taille. Non, hein. c'est
1: ça, donc, euh, non, moi, en tout cas, moi, je ne fais pas ça, je suis un ceinture tu peux tourner, moi, tu me demandes si j'ai envie, je tourne, si je suis fatigué, cramé, je ne le fais pas, mais moi, je le prends pas mal, euh, si je te propose de tourner, si t'es un compétiteur, non, moi, mes compétiteurs, ils n'ont pas le droit de choisir, si, par exemple, tu prépares une compète et t'es fatigué, je te propose de combattre, et tu me dis non, je suis fatigué, je dis non, non tu refuses pas c'est pas parce que je suis norme c'est parce que t'es compétiteur tu vois faut, faut, voilà. faut payer le prix les loisirs je demande à une ceinture violette ou bleue de à moi, un loisir il me dit oh, je suis fatigué jure n'y a pas de souci tu combats pas. pas tu vois on n'est pas là pour te tuer tu vois donc ah oui. euh, non comme euh, tu sais il y a il a, a des il enfin, a beaucoup d'endroits où je tourne, on tourne tous les deux on tourne tous les deux imaginons sur le tatami on est deux ceintures noires on tourne et hop on roule on roule on tombe à côté on commence à se toucher le combat d'à côté c'est ouais. deux ceintures bleues bon euh...
0: Ah oui, le, le, ah, voilà, la règle voilà, voudrait que voilà, c'est eux qui. Comme voilà, ouais. c'est eux qui
1: partent. Mais bon, moi, des fois, je combats, je suis dans une garde fermée, il ne se passe rien. Les deux ceintures blanches à côté, ils sont en plein de berimbolo, c'est le bordel. Je ne vais pas leur dire, les gars, vous arrêtez tout. Ouais, moi, je peux juste me lever, me déplacer. Ou parce qu'ils sont dans une clé, je laisse finir le combat. C'est juste de la logique, tu vois. Il ouais, ouais. faut arrêter. Ce n'est pas parce que. Parce que des fois, nous, en plus, ceintures noires, on prend de l'âge et tout, on bouge moins.
0: Pas obligé d'agir en Saddam Hussein. Ah, il <rire> faut
1: relativiser tu vois. Ben, Donc, oui. voilà.
0: Ah oui, je, je suis bien ah ouais. d'accord avec toi. Puis euh, j'ai un peu lancé le truc des, des réseaux sociaux tantôt. Euh, euh, puis je, en fait, moi, euh, au Québec, puis je, je dirais même ben peut-être aux États-Unis un petit peu, euh, j'ai pas trop remarqué ça, le, 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 le genre de trend un petit peu de, bon, on, ouais. va, on va faire un breakdown du, du combat de Gordon Ryan contre Philippe Penop. T'as la ceinture bleue qui donne un ouais. peu des conseils. « Ah, oh, Gordon aurait dû faire tel truc. » En fait, moi, ça quand tu m'as parlé de ça, j'ai fait Oh shit, OK, il y, y en a qui se permettent de faire ouais. ça. Fait que ça m'avait un peu estomaqué. Fait que ça, c'est quelque chose qui se passe un petit peu, euh, dans le fond, en Europe.
1: En Europe, ouais, ça arrive de plus en plus. Bon, que tout le monde donne son avis. Bien. Enfin, les réseaux sociaux, de manière générale, ouais. c'est une bonne chose, on ne va pas se mentir. C'est bien, ça permet de, de faire évoluer le sport, de faire des liens dans le monde entier. Tout le monde, on peut rencontrer des gens, discuter. Ben oui. et... Donc, bien sûr, il y a énormément de points positifs. Mais le problème, c'est que ça flatte l'ego de. En fait, euh, comment dire si tu manques d'ego les réseaux sociaux vont faire tu vas penser que t'es dieu en fait bah oui tu vois c'est ça le problème enfin euh, non mais tu vas avoir une communauté si tu manques d'humilité pardon si tu manques d'humilité ouais. si tu, euh, ouais. tu te prends pour quelqu'un que t'es pas euh, euh, encore une fois moi je suis d'une autre génération ouais. moi à l'époque pour être connu il fallait que les gens parlent de toi aujourd'hui mmh. pour être connu il faut que tu parles de toi c'est pas la même approche en ouais. fait tu vois ce que ouais dis absolument c'est pas du tout la même chose moi j'ai des élèves à moi euh, au club, euh, ils ont une petite notoriété dans la ville ou même mmh. un petit peu en France et tout, mais parce qu'ils postent, ils postent, ils postent, ils postent, ils postent. Mais ouais. sinon, par rapport, ils, ils sont bons en combat, mais c'est pas non plus. Tu vois, c'est personne mmh. encore, tu vois. Oh, et oui. En fait, ils sont connus parce qu'ils parlent d'eux en permanence. Mmh. Bah, oui. Donc c'est une fausse popularité en fait tout ça. Et, ouais. et les gens ne font pas la part des choses. Et, euh, et comme tu disais, moi je vois des gars, des, des jeunes, des fois en France ou à l'étranger ou n'importe où ils sont en ceinture bleue ils donnent leur avis moi sur... bon, ok tu peux donner ton avis on est une, on est une démocratie ouais, oui. mais ils parlent comme si euh, ils étaient John Dallaher, ou tu vois où Il ils donnent des ouais, trucs envoyez-moi un message privé je vous donne mon programme de YouTube euh, garçon tes ceinture bleue <rire> euh, tu, tu vois et puis surtout que bah, oui. encore tes ceintures bleue parce qu'il n'y a pas beaucoup de gradés dans ta ville ou dans ton club mais tu as plein de ceintures dans ton club et, et, et tu vis à Paris ou tu vis à Londres où tu as des, des centaines de ceintures noires partout bah oui donc euh,
0: Ou tu as accès en fait, directement en ligne à des euh, à des, à des programmes de sanctions comme mais, Roger, Roger Grissi, tu bien vois, sur voilà, ton bien, site web. Bien sûr, que bien tu veux. sûr.
1: Donc, euh, je trouve que ça manque un peu d'humilité des fois sur les réseaux sociaux euh, parce que tu peux dire ce que tu veux, tout ouais. et n'importe quoi. Et, euh, et ouais, donc les breakdowns, les machins comme là, la dernière défaite de Cyril Gann, tu as vu tout d'un coup, tu es tout monde oh sur les réseaux ouais. sociaux. Mais il ne sait même pas défendre le guillotine. <coughs> il aurait dû faire ça, les garçons. Euh, <coughs> Prendre prend une guillotine par John Jones. Euh, déjà, tu n'as jamais combattu à ce niveau-là. Enfin, tu vois, euh, c'est facile. Euh, quand, quand, si Lionel ouais. Messi rate un pénalty, euh, ah, mais c'est facile de mettre un pénalty. Bah oui, c'est facile de mettre un pénalty, mais bon, en finale de, de Coupe du Monde, c'est peut-être un peu moins facile.
0: Bah, c'est si, Tu vois, donc. Euh, La pression et tout.
1: Euh, pff, les réseaux sociaux, euh, comme il y a zéro filtre et tout on peut dire ce qu'il veut et se faire passer pour qui il veut. En plus, ouais. c'est ça le problème. Ah oui. C'est que sur les réseaux sociaux, avec un bon montage, des belles photos, un beau discours, tout le monde va croire que tu es un expert en dessus. Mmh. Tu vois, c'est facile. Donc, bon, il y a. Ça a beaucoup aidé au développement du Jiu-Jitsu, enfin d'autres choses, les réseaux sociaux. Mais, euh, mais euh, bon, il y a beaucoup de gens qui ouais. prennent beaucoup de place qu'ils ne devraient pas avoir. Mais d'un autre côté, c'est aussi parce qu'ils prennent la place que d'autres gens ne veulent pas prendre. Il y a ouais. énormément de gens très compétents qui sont très très forts en jiu euh, jitsu Mais tu ne les vois pas, tu ne les connais pas parce qu'ils n'ont ils ont pas de problème d'ego, de machin. Ils n'ont pas envie que la France entière ou que l'Europe ouais. ou que le monde entier connaissent leurs techniques à eux, ouais. leur machin et tout. Alors ouais. du coup, ça laisse la place à des gens qui, qui ont besoin, qui ont envie qu'on parle de en fait. ouais. Et qui sont peut-être des fois un peu moins compétents. Pas tous. Je ne dis pas, il y a des gens très compétents sur les réseaux sociaux qui, qui font des vidéos techniques, qui donnent leurs conseils et tout. Mm -hmm. Mais les gens qui donnent leurs conseils sur les réseaux sociaux, ce pas les gens à qui on mm -hmm. demande, c'est les gens qui ont envie de parler, de, ouais, ça, de ça. donner leurs conseils. C'est pas pareil. Je, vais
0: donner un, 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 je passe un bon exemple à ce que tu dis, c'est euh, Gracie University. Euh, eux, ils font énormément de. Ils font de la promotion du Jiu Jitsu brésilien. Euh, Énormément, puis aussi du self-defense, c'est-à-dire ils ont des programmes pour la police, ils ont des programmes pour euh, des monsieur, madame, tout le monde, euh, des petites techniques. Ouais. Rap... C'est un peu du, du bonbon facile à marcher, mais en même temps, euh, c'est des gens super compétents. Là. Euh, je me, Mon Dieu, j'ai leur nom sur le bout de la langue, mais bref, c'est deux frères euh, qui, ont, qui ont fait ça, Gracie University. Si vous regardez ça sur Instagram, vous allez, euh, vous allez facilement mettre la, la main dessus. T'sais, eux, tu ils ont vraiment un programme qui vient de la famille Grécy et qui est super legit. Euh, contrairement peut-être à d'autres personnes, des fois, qui vont, euh, qui vont vouloir, ils vont faire un peu ce que, ce que tu dis, tu sais, euh, c'est des érudits un petit peu, euh, ils viennent de commencer ça, ils tripent, mais tu sais, c'est la génération Instagram, la génération ouais. TikTok, et réseaux sociaux, puis là, oui, ben, quasiment leur vie, quasiment leur plan alimentaire, si tu veux, ils vont de... Tu veux être bon en jiu-jitsu, mange du hakaï ouais, bon. puis ça, euh, ça, ouais. euh, prends tel supplément, puis je prends du bca dans mon entraînement. Ben à un moment donné, euh, tu pas obligé de faire sais tu, euh, tu peux déjeuner comme tout le monde, puis juste te présenter à ton cours de jiu-jitsu. Oui, c'est
1: ça. Et, euh, alors, en plus, bon, les, les techniques, qu'ils <coughs> montrent, ou, ou ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément faux. ouais c'est ça. Mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que, que déjà, quand tu es ceinture bleue ou tout ça, tu n'as as pas assez de recul pour donner des conseils. Il faut une certaine, je pense, maturité de l'expérience pour coacher quelqu'un parce que ce qui marche pour toi ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et encore une fois, si tu es un champion ou si tu es très fort, c'est grâce aussi à ton équipe et grâce à ton coach. Donc moi, si un jour j'ai envie d'être aussi fort que quelqu'un, ok, je peux lui demander des, des conseils techniques. Mais le mec, c'est un champion, c'est un combattant. J'irai plus me tourner vers le coach. Ouais. C'est lui qui l'a fait. Tu vois ce que je veux te dire aussi Oui, c'est intéressant. Ça. Moi, si j'ai moi, envie si de m'entraîner avec quelqu'un, j'ai envie de m'entraîner avec le, le coach. C'est lui qui fait les champions. Ouais. Peut-être que, peut-être que, je sais pas, je vais me dire des bêtises, mais peut-être que Micka Galvao c'est pas un très bon coach.
0: Mm -hmm.
1: Tu vois Peut-être que c'est un très bon coach, mais Mikael Galvao c'est un monstre, c'est ouais. un assassin. Mais ouais, moi, ouais. si j'avais, si j'avais du temps à passer, à choisir entre les deux, je le passerais à Micka Galvao, mm
0: -hmm.
1: qui fait des champions. Lui, tu vois ouais. Donc, euh, et souvent c'est des jeunes qui ont gagné les quatre compètes, une médaille d'or ou deux niveau national qui commencent à donner leurs conseils, mais moi, j'aimerais entendre leur coach, en fait. bah ben oui. Je... C'est mieux, c'est plus intéressant.
0: Absolument, puis il y a Gordon Ryan aussi qui parlait de ça. Justement, il disait, il tu disait, sais, moi, lui-même, il est en train de cheminer pour devenir un bon coach éventuellement, parce qu'il parle déjà de retraite, mm -hmm. puis c'est un peu normal aussi, à un moment donné, euh, il a, il a été au top de sa game, puis d'après moi... C'est la prochaine, la prochaine étape, à moins je sais que comme courtiser un, un retour au, au kimono éventuellement, ça va tout se faire, ça va tout pas se faire, ouais. l'avenir nous le dira. Mais lui-même, il disait ouvertement, je pense que c'est au Joe Hogan podcast, il disait, il tu disait, sais, moi je suis un, un compétiteur, je fais juste m'entraîner pour être performant, mais ça fait pas de moi un bon coach. Il dit, tu sais, moi j'en ai conscience, je veux m'améliorer de ce côté-là, j'essaie d'expliquer de, les trucs comme il faut, mais tu sais… Lui qui m'a formé, c'est John Danaher.
1: Ben oui, c'est ça. Et pourtant, lui, c'est le meilleur au monde actuellement. Ben oui. Et, et il reconnaît, c'est le meilleur au monde, mais ce n'est pas le meilleur coach. Ah, c'est pour ça que des fois, quand tu vois des, des jeunes ceintures bleues, violettes ou marrants qui donnent euh, leurs conseils, dans mais là, euh, euh, je, on va reparler de la finale Time d'Alpra, quand t'as, il n'aurait pas dû faire ça. <rire> S'il te plaît. <rire> tu vois. Ah, c'est ça. Donc bon, voilà, c'est ça. le... Moi, c'est ce que je dis à, à mes gars quand ils voyagent, des fois. Euh, tu me conseilles d'aller m'entraîner euh, où, quand je vais là, en vacances ou quoi mmh. Je dis, regarde le niveau. Euh, enfin, ne regarde pas le palmarès du coach, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils regardent, ouais, le coach de tel club, il a, tel, il a gagné ça. ça. Oui, c'est bien s'il a gagné, il a des, des connaissances. Ouais. Mais regarde le palmarès de ses élèves. Est-ce qu'il a une équipe compétition Si le coach, il a un palmarès comme ça et qu'il n'a pas d'équipe compétition, il n'y va jamais. Ouais. Il n'y va jamais. Ce n'est pas un coach, c'est un, un champion, c'est un combattant. Ouais. Donc, euh, va là où il y a des compétiteurs, il y a une équipe de compétition. C'est là que ça s'entraîne. C'est là que le, le, le coach ouais. travaille pour ses élèves. Ouais, c'est ça. Ça, c'est important. Ben, euh, oui, puis pas c'est pas quelque chose qui est facile à voir aussi, hein, nécessairement. Hein. Non, non, c'est bon. Non, ça donne un plus de recherche, ouais. de, de, de regarder le club. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils vont en mm -hmm. compétition? Hein, ouais. et, quels sont les élèves? Regarder leur Insta, leur compte Insta. Est-ce qu'ils font des podiums ou pas? Ouais. Parce que juste se fier au CV du coach, ça ouais. donne une indication. Ouais. Mais ce n'est pas suffisant, en fait.
0: Non, c'est ça. Ce n'est pas suffisant mais pour
1: trouver un bon coach. Je
0: trouve ça vraiment… Hey, c'est très important ce que tu viens de dire là, Julien, je trouve parce que c'est clair que t'sais, nous… J'essaie de me mettre un peu dans la peau de… Puis même moi, quand j'ai commencé, tu moi, ce que je veux voir, c'est quelqu'un qui a, qui a atteint des podiums puis je veux que cette personne-là m'entraîne. en réalité, c'est le coach de ce gars-là qui est, qui est bien plus important. Mais en parce partie, que le, bien ouais. sûr,
1: le, le champion, il a Il a Il a, bossé, il a, mérite, ouais. il a une connaissance, il est allé combattre. Mais encore une fois, il a été fabriqué et, et fait avec le coach par rapport à ses compétences physiques, ses capacités et son potentiel. C'est-à-dire que ce qui marche, par ben, exemple, les, les techniques que fait Gordon ou les techniques que fait Mika Gavau, ou une Dalpra, ou ouais. n'importe qui, ou Talison Sores en compétition, euh, ce n'est pas parce que eux ça marche avec eux que ça a marché avec toi. Ouais. Il faut adapter, en fait. Absolument. Donc, euh, c'est pas parce que, même n'importe qui, euh, je sais pas, c'est pas parce que… Euh, il y a une relation euh, aussi
0: entre coach et élève qui fait qu'il y a une symbiose qui s'installe puis que ça fait en sorte qu'on oh, est capable de défoncer des plafonds. Ce de... pas parce
1: que, par exemple, euh, John Jones, il fait ça en compétition qu'il faut que tu fasses ça. C'est Adapter à, à, à son mental, à sa manière d'apprendre le combat, à sa morphologie. Ouais. C'est ça, en fait. Donc, euh, le, le champion, le combattant, il peut te donner des, des conseils, des astuces, des, des trucs, comment lui, il apprend le combat. Mais un gros travail a été fait par le coach, en fait, et le staff, parce que souvent, il y a plusieurs coachs derrière. ouais Tu vois, il y a plusieurs coachs. Comme moi, chez moi, je ne suis pas le seul coach. Euh, non, c'est ça. J'ai pas mal d'élèves qui sont très forts, mais le, le mérite, il ne me revient pas qu'à moi. J'ai d'autres gens qui m'aident et qui coachent avec moi, que ce soit euh, Stoyan, Malik, Yann, Anjar, tout ça. Mm -hmm. Et il n'y a pas que moi, en fait, qui taf oui. Plusieurs à bosser sur les élèves, tu vois. Ouais. Et, et c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher quand tu veux t'entraîner quelque part. C'est qui entraîne et dans quelles conditions. Mm -hmm. euh, encore une fois, je suis. L'équipe? Moi, je, je préférais vraiment m'entraîner, passer une heure avec Melki Gavao mm -hmm. qu'avec, euh, qu'avec euh, Mika, je pense. Ce serait beaucoup plus instructif. Ouais. Toi.
0: Quoique c'est toute une expérience quand ah, même tournée bien avec sûr, Mika. Bien, hein. sûr,
1: <rire> bien sûr, bien sûr. Et, et peut-être que c'est un super prof. Bah oui. Mais d'une manière générale, c'est quand même, euh, quand tu veux recevoir un enseignement, un enseignement, c'est donné par un coach. je ben oui. vois ce que tu veux dire? Absolument. Et comme, comme tu me dis, je n'avais pas entendu ce podcast, mais Gordon Ryan, il, il ouais. dit la même chose. Si ça doit être le meilleur monde, il est en train de travailler pour devenir un, un très bon coach. Ouais. Alors qu'il il a un niveau que personne n'aura, tu vois?
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est facile de, de comme et de dire, hey, moi, j'aimerais
1: ça avoir un cours ben, de oui, lui. Oui, bien puis... sûr. Et puis, non, mais ça doit être génial. Ben, c'est lui... clair. Ben, en oui. fait, moi, je pense qu'avec des mecs comme ça, ce qui est génial, c'est de tourner avec eux surtout. Ouais, c'est ça. Voilà, de tourner avec eux, de voir comment ils bougent, comment les sensations, les trucs et tout. Ouais. Et, euh, et après, la théorie et l'aspect et la, tactique et tout ça, c'est vrai que pouvoir euh, discuter de ça avec John Dallaire, ça n'a pas de prix, tu vois. Ah, c et ça. rouler avec des champions, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Ça aide.
0: Mmh. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, bref, euh, euh, on a fait un petit peu le tour de, de, de tout ce qu'on a dit, mais je trouve que la, la conclusion de, de, de ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Euh, ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, là, pour vrai, le, <rire> le, 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 T'sais, si vous cherchez une, euh, une place où vous entraînez, regardez, dans le fond, euh, si, si vous voulez faire de la compétition, bien évidemment, ben, vous regardez euh, le palmarès, un petit peu les, euh, les compétitions, est-ce qu'ils ramènent des médailles à la maison? Est-ce que est-ce que l'ambiance est, est une belle ambiance? Ouais. Ça aussi, je pense, bien un sûr, il euh,
1: faut se sentir à l'aise. Il ouais, ne faut pas avoir peur euh, mmh. quand on est sur le tatami. Et, et c'est la méthode en fait, d'entraînement qui ouais. est important. Tu vois, la, la méthode, parce que faire un stage. Euh, un stage de MEA avec John Jones, c'est sympa. Ouais. Mais ce qui est important, c'est de rentrer avec des méthodes d'entraînement pour te suivre toute l'année, comment ils s'entraînent, comment ils apprennent mmh. le combat, quel staff. Et, et ça, c'est important, en fait. C'est la méthode de travail qui est plus importante que passer une heure avec le gars, en fait.
0: Ben oui. C'est ça. Absolument. Fait que, hey, je te laisserai peut-être faire des salutations à, à ta gang de France, à qui, ouais. à qui tu voudrais dire un, un petit bonjour. À toute,
1: toute l'équipe de Prana à Montpellier, puis tous les, les gars qui s'entraînent avec nous, dans d'autres endroits, euh, que ce soit à Arles ou tout ça. Donc, euh, voilà. Là, ça fait deux semaines que je suis là. Ouais. Je dois passer trois semaines. Il, manque, il reste encore une semaine. Mm. Donc, euh, voilà. Bon, comme à chaque fois, je me, je me régale ici. Je suis bien reçu. On s'entraîne. On fait plein de trucs. On rigole. Mais c'est vrai que ça manque. Enfin, euh, pelé me, me manque. gars me manquent. Et donc, j'ai hâte de rentrer. On se voit très vite sur le tatami. Voilà.
0: Yes. Hey, un gros merci, jus
1: Merci à toi. Et, merci. Euh...
0: Merci d'avoir été des nôtres euh, puis euh, on, restez à l'écoute de Bosecast. Euh, ce dimanche qui s'en vient ça va être et Aubé avec Oser politiser puis le baladeur euh, qui va suivre le jeudi de la semaine d'après donc euh, on se donne rendez-vous vendredi prochain 19h euh, pour un autre Sam Jiguerre Podcast un gros merci Salut. et on se dit à la prochaine dans l
1: Uh! C'est pas